1: Trazendo pra você, logo cedo, tudo que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o Boletim com as Últimas Notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves. E
0: eu sou a Kali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E por isso, nós fizemos um podcast especial pra você, nossa leitora e ouvinte. Dia 8 de março é um dia marcado para a reflexão das conquistas de nós mulheres ao longo da história e das conquistas ainda a serem alcançadas. Cada vez mais mulheres vêm ocupando cargos e espaços ditos como masculinos. Coisas que antes eram impensáveis como uma mulher na política têm se tornado cada vez mais frequente. O Brasil teve a sua primeira presidente mulher em 2010 com as eleições que escolheram Dilma Rousseff, do PT, para governar a nação. Já em Sorocaba, uma mulher nunca foi eleita para chefiar o executivo. Entretanto, em 2016, Sorocaba elegeu uma vice-prefeita, que por duas vezes assumiu o cargo de prefeita após duas cassações do ex-prefeito da cidade. Trata-se de Jaqueline Coutinho, que desde agosto de 2019 está à frente do poder executivo e se tornou a primeira representante feminina de Sorocaba a chefiar a prefeitura. E nós conversamos com Jaqueline Coutinho, que falou um pouco sobre os espaços que estão sendo ocupados por mulheres na sociedade escuta só. Bem,
2: a gente fica muito feliz de ver que as mulheres estão definitivamente ocupando espaços que até então eram delegados eram reservados ao homem por questões culturais é, históricas então, eu como primeira a, a prefeita de Sorocaba e se Deus quiser, teremos muitas outras o meu interesse maior sempre vai ser, independentemente de questões político-partidárias incentivar é, as mulheres a participarem cada vez mais das politica, da política. Por quê? É através da participação das mulheres e, e com a diversidade de gênero é que conseguimos contemplar todas as políticas públicas é, necessárias para a população sob as diversas óticas, seja da mulher, seja do homem, seja é, das pessoas de, de outras raças, de outros credos, é, de outras orientações sexuais. É muito importante que a a gente trabalhe a consciência política numa perspectiva cidadã de multiplicidade, de diversidade, porque é com a diversidade que a gente evolui, que a gente cresce, porque a gente está agregando conhecimento, a gente está tendo interação com outros segmentos e quem é, a, a população com certeza tendo essa, essa visão de vários segmentos, de várias de, de diversidade cresce culturalmente, inclusive. Então, estive participando agora de um encontro de 20 prefeitas do Brasil, eu fui convidada para representar como sendo uma das 20 prefeitas que fazem um trabalho diferenciado na área do meio ambiente e esse encontro que a gente teve agora em terça e quarta-feira em Brasília, ele foi extremamente produtivo porque a gente teve contato com prefeitas do sul Sudeste, Nordeste Norte, cada uma com as suas Experiências, falando eminentemente Sobre a participação Da mulher na política Focado inclusive No meio ambiente, nas questões de mudanças Climáticas e energia sustentável Então o que a gente quer? A gente quer nessa semana E nos próximos dias Que não seja só a semana da mulher Que não seja só o mês da mulher Que todos os dias sejam os dias Da mulher, da mulher que Pode e deve participar de forma proeminente, de forma proativa, de todos os segmentos, sem qualquer tipo de discriminação,
0: de preconceito, mas isso depende
2: muito da postura individual.
0: E a prefeita de Sorocaba elencou suas maiores dificuldades em ser chefe do executivo. Você sabe
2: o que é a parte mais difícil que é, eu me questiono e converso muito com as pessoas próximas, meus pais, é, pessoas amigas, é que o Brasil precisa mudar porque ainda existe aquele pensamento corrente na política. Sempre foi assim. Sempre foi assim porque vai mudar. Por que, que uma mulher, por que, que a prefeita quer mudar as regras do jogo agora? As regras do jogo sempre foram regras de jogo, talvez, é, daquela política Antiga, daquela política coronelista, daquela política do ganha-ganha, da troca. Não, não pode ser assim. A política séria, a política honesta é que deve prevalecer. A política que é feita dentro de critérios técnicos, de boa convivência, de preocupação com o destinatário da política, dos atos políticos, das políticas públicas, que é,
0: é, é o munícipe, que é o cidadão. Jaqueline também aconselhou mulheres que pretendem concorrer aos poderes executivos e legislativos. Escuto o que ela disse. Olha, na
2: realidade, o meu conselho, até meu apelo, concorram, participem, não achem que vocês têm espaço segregado, que vocês não podem participar, que vocês são uh, menos que o gênero masculino. A Constituição prevê a igualdade entre os gêneros, entre as pessoas, independentemente de credo, de raça, de cor, de orientação sexual,
0: mas não basta... O documento, não basta a lei. A gente conquista as mudanças na prática. Nós também falamos com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB, que neste ano eleitoral pretende lançar candidatura para se tornar a primeira prefeita eleita em Sorocaba. Durante a entrevista ao ZENORTE, Maria Lúcia falou em como o partido deverá impulsionar candidaturas femininas em 2020. Escuta um trechinho.
3: Olha, as mesmas ações de ontem. Eu, tô, durante todas, eu fui a primeira mulher a presidir um partido político na cidade de 93 a 95. É, eu, eu procuro sempre, é, em todos os meus movimentos, em todas as minhas ações políticas, mobilizar as mulheres, fazer com que as mulheres venham para a linha de frente, para a linha de, de, de combate, de embate, para que elas se sintam motivadas a entrar na vida pública, participarem das importantes decisões da nossa cidade, é, não e nunca em momento nenhum permitir que dentro do nosso partido as mulheres se prestassem o um papel de laranja para perechecotas, né? Porque isso é um, é, um, é uma desvalorização a nossa as mulheres têm sim condições de serem políticas que possam ser é, extremamente importantes para nossa cidade. É, no mandato passado, se eu não me engano é, nós não tivemos nenhuma embaçador, um um retrasado, nenhuma mulher na, na, na Câmara Municipal de Sorocaba né? teve numa época, numa vacância do, do, do vereador entrou a vereadora Neusa na época ficou ela sozinha, mas ela como suplente ela assumiu por um período. É inadmissível né? como é que de 20 vereadores nós não temos nenhuma mulher. Então para que nós temos feito? O PSDB Mulher em Sorocaba e no Brasil como um todo, ele é muito forte, o nosso movimento é muito forte. Eu fui presidente do secretariado e uma das fundadoras do Secretariado Estadual das Mulheres Tucanas, fui vice-presidente do Nacional e tenho estimulado ah, aqui na cidade, eu procuro sempre que elas, entre as mulheres, elas, se, elas se, se, eh, votem quem será presidente. Eu fiquei nenhum cargo dentro dessa secretaria. Por quê? Porque eu já tenho um mandato. Eu quero que essas mulheres sejam estimuladas a irem para a linha de frente, se animarem com a política, sabendo que elas podem fazer a diferença. O nosso olhar faz a diferença. A mulher tem uma sensibilidade diferente, ela pode fazer um um trabalho uh, extremamente importante. Então, uh, o PSDB de, de Sorocaba, nós temos muitas candidaturas mulheres, já já temos uma, um número suficiente para disputa, uh, mulheres que querem ser vereadoras, não é mulheres que estão lá para preencher cota. Isso nós não queremos nenhuma mulher esquentando a cadeira para homem, nós queremos mulheres que efetivamente sejam candidatas.
0: A deputada Tucana ainda falou sobre a capacidade das mulheres em ocupar pastas como a da segurança, que nunca foi chefiada por uma representante feminina.
3: Eu, eu penso assim, que eu acho que as mulheres têm condições de ocupar algumas secretarias, alguns cargos que até agora dificilmente se coloca uma mulher na Secretaria de Segurança. Por que não? Nós não temos mulheres policiais militares, delegadas, uh, policiais civis, né, e na aeronáutica, né, então eu acho que na Marinha... Então eu acredito que nós mulheres podemos ocupar outras secretarias, eu acho que nós precisamos aumentar o número de mulheres em cargos no executivo, em cargos de decisão, porque eu acho que nós temos que fazer agora o critério sempre será também a competência. Né, o preparo para aquela função, mas eu acho que nós também temos que valorizar o papel da mulher entender que também temos mais mulheres que podem estar no executivo, executando tarefas de, de, de decisão dentro do, do... né? Então, nós temos que valorizar sim e garantir a presença de mais mulheres competentes de de acordo com a função que vão exercer, mas... É, com a sensibilidade eu preparo o preparo técnico para exercer a função
0: questionada se as ofensas políticas pioram por ser mulher Maria Lúcia afirmou que falta de respeito com ela será cobrado pela justiça Escuto o que ela disse
3: o que eu faço é o seguinte eu não deixo nada sem resposta ofendeu faço boletim de ocorrência vou na polícia eu tenho vários processos de pessoas podem me podem criticar politicamente, podem criticar e podem, devem, nós estamos numa democracia. Ofendeu pessoalmente, eu vou direto para o boletim de ocorrência processar a pessoa. Porque tem pessoas que ficam muito valentes na rede social, mas no tete-a-tete tete não falam a mesma coisa, isso é covarda. Eu já vi muita pessoa abaixar a cabeça na sala de audiência, ah, eu estava brincando, mas não se brinca com a minha honra, é inegociável eu não admito que mexam com a minha honra e, e, e esse negócio de fake news é uma coisa que nós vamos estar muito atentos nós temos advogados que vão ficar atentos a essas coisas de fake news aliás, nós estamos abrindo agora uma CPI de fake news, eu faço parte dessa CPI é, e eu acho importantíssimo essas palhaçadas que às vezes fazem essa falta de respeito é, de alguns políticos da nossa cidade que não respeitam as mulheres, são machistas desrespeitosos, né, não valorizam então nós vamos todas as coisas que forem feitas, é, que me desrespeitarem, me confrontarem como mulher e como política, eu vou cobrar na justiça a resposta daquela coragem aparente de se esconder atrás de um fake news, porque isso é uma forma covarde de, de, de agir dentro da vida pública.
0: Nós conversamos com a advogada Márcia Pegorelli, ex-secretária jurídica municipal, que falou sobre as dificuldades de ser mãe e cursar direito. Escuta um trechinho.
4: É, foi difícil. Foi difícil porque eu... Ainda bem que eu tive o auxílio dos meus pais, né, do meu padrasto e da minha mãe. Mas foi muito difícil porque as provas da faculdade, da FAD, né, FAD Sorocaba, as provas é, é, eram, nem sei se ainda são, semestrais. Então, isso gerava o quê? Um acúmulo de matéria. Nós tínhamos um acúmulo muito grande, era um semestre inteiro de matéria, de todas as matérias, né, para você estudar para a prova. Então, eu me lembro, né, até hoje eu me lembro que eh, à noite eu estava fazendo o Guilherme dormir, né, no colo, assim, andando com ele com a apostila aqui, né, lendo. Aí, Cansar o braço, trocava. Então, eu me habituei a estudar de madrugada por conta disso. Eu esperava ele dormir, ele tinha três aninhos, quatro aninhos. Então, eu esperava ele dormir e durante a madrugada que eu estudava. Porque você tem que ler muito mesmo. É. Direito é né? leitura. E, e com isso, até por muitos anos, eu me habituei a trabalhar à noite. Eu chegava em casa adorava, não tinha telefone, não tinha criança, não tinha nada. Então, meu computador, ali eu trabalhava, ali eu estudava, ali eu desenvolvia tudo. Então, é, justamente por causa dessa fase da faculdade.
0: A advogada foi questionada sobre a maior dificuldade em ser mulher e advogada. Escuta a resposta da Márcia.
4: Realmente, ainda assim, predominava, é, é, eram homens. Eram homens. Agora, não é há dúvida que era difícil e continua sendo difícil conciliar, né, é, é, é mãe, mulher e é profissional, né, quanto a isso não há a menor dúvida. Ainda existe essa dificuldade maior para as mulheres, muito mais do que para os homens. Mas eu acho que até eu, eu fui bem, até que eu tirei de letra, criei bem meu garoto, minha garota trabalhando. Eu sempre falava, a mulher tem que estar de batom, de salto alto, nem né? E não interessa o que está acontecendo lá dentro, ela tem que se esforçar, ela tem que se equilibrar no salto. E aí eu lembro que eu tenho, você sabe que eu até escrevi uma vez, né? Um, um texto sobre a mulher. Foi um texto até que eu li aqui uma vez na Câmara, acho que eu nunca escrevi tão bem na minha vida, foi a única vez também, sabe? assim mesmo para isso, porque não é possível. Mas eu, até eu gostei do texto na época que eu escrevi justamente sobre isso, era um texto pro Dia das Mulheres. Eu não lembro é, é, o ano que foi, mas esse texto eu guardo até hoje, por quê? Porque é um texto assim que eu, eu lembro que eu coloquei assim, sabe, que eu falei do salto alto mesmo, do batom... Sabe, daquela, daquela dificuldade mesmo que a mulher, né, encontra.
0: Nós falamos com Osana Gomes, assistente da presidência do Legislativo, que falou sobre as dificuldades até ocupar o cargo atual.
5: Não mais. Eu fiquei 17 anos na Associação dos Advogados.
1: No total, já são...
5: Ah, 30 anos, né?
1: Bastante tempo. Bastante tempo. E aqui na Câmara vai fazer um ano? Vai
5: fazer um ano apenas. Eu sempre trabalhei no administrativo, aí depois eu trabalhei... Nos bares, nos restaurantes, na Loft, no Crocodilo. Aí trabalhei no... Meu irmão tem restaurante, trabalhei com eles. Depois fui para o escritório de advocacia do meu irmão. E fiquei um ano e meio, depois vim para a Câmara. Então, eu tenho pouquíssimo tempo de emprego. De, de legislativo. De legislativo, um ano só, né? Então...
1: Qual foi a maior diferença que você sentiu entre... Poder Público, Legislativo aqui, né? um órgão público e terceiro setor?
5: Tudo muito diferente, né?
1: Em que sentido?
5: Pessoas é, totalmente oposto de tudo que eu aprendi, de tudo que eu fiz. As pessoas maravilhosas, né? E tudo novo pra mim, mas eu gostei muito, aprendi muito.
0: Questionada sobre mudanças no mercado de trabalho desde o início da carreira até hoje, Osana afirmou que o mercado ainda é difícil para as mulheres. Escuta só.
5: Olha, eu vou falar para você que não é muito fácil, né? É, embora eu ache que tem muita mulher no mercado, né? A gente está dominando, isso está bem claro. Mas é aquela história, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue dominar uma casa, é criança na escola, eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, né, é, a gente consegue levar o carro, a gente consegue fazer absolutamente tudo, né, vai para o mercado é, e trabalha, se precisar ficamos mais tarde, se precisar organizar uma festa que a gente organiza, conseguimos elaborar, aprender o que a gente não consegue, é no computador, ah, precisa organizar isso, o Fernando também sempre tem umas festas que a gente ajuda a organizar, participa, isso é muito bom, a gente o que a gente não sabe, um ajuda, pede informação para o outro, ajuda para o outro e a gente vai.
0: E a assistente da presidência falou sobre o trabalho das mulheres em conjunto. Escuta o que ela disse.
5: É, acho que a mulher, ela é diferente, né? A, a gente... Olha para outra, a gente já sabe o que uma está pensando. É... Ah, o que, que você acha de fazer assim? que, que você acha? a gente entende uma uma com a outra, entendeu? Ah, eu pensei dessa forma. Ah, tá. Então aquele jeito dá. Da... Ah,
0: eu também pensei. Eu acho bem mais fácil. E em outras áreas profissionais, as mulheres também observam dificuldades de serem respeitadas. De acordo com o levantamento Desigualdade de Gênero no Jornalismo, realizado no ano de 2016 pelo Coletivo das Mulheres Jornalistas do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, divulgada pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, 61,5% de mulheres jornalistas já vivenciaram situações de salários inferiores com as mesmas funções de um homem. E os números crescem quando falamos de atitudes machistas durante o trabalho como jornalista. 78,5% afirmou que já deixou de ser designada para uma pauta por ser mulher. E nós falamos com a Priscila Radighieri, jornalista no Poder Legislativo, que comentou a presença das mulheres no mercado de trabalho. Escuta o que ela disse.
6: Ah, eu acho que com a, a luta né, das mulheres, sempre, né? A gente sabe que as mulheres estão dominando, acho que, tudo. Não só no jornalismo, mas acho que se você fizer uma pesquisa em qualquer área, né? As mulheres são maioria na população como um todo, né? E no mercado de trabalho não é diferente, né? Mas a gente sempre tem que bater nessa tecla, né? Não só em março, não só na Semana da Mulher, mas o ano inteiro. As mulheres estão mostrando aí, não precisa nem mostrar, né? a gente já sabe que elas têm total capacidade, não tem nem que diferenciar né? de, de capacidade de homens e mulheres, muito pelo contrário. A gente tem, acho que, o, o, o diferencial da sensibilidade, né? que no jornalismo em si é, é fundamental. Né? Você ter a sensibilidade, ter aquela empatia de, de se colocar no lugar do outro, do teu entrevistado, né? numa situação... É, dependendo do, da matéria que você for fazer. né?
0: As jornalistas Vera Magalhães e Patrícia Campos Melo foram atacadas verbalmente por políticos neste ano de 2020. Ofensas, como as que as profissionais vivenciaram, não são incomuns no ramo e sempre atendem a um lado sexual. A jornalista Priscila comentou sobre a dificuldade em se trabalhar perante as ofensas. Escuta um trechinho.
6: Eu, felizmente, nunca passei por uma situação dessa, nunca sofri um ataque desse tipo. É muito triste isso, infelizmente, muito triste. Ainda mais vindo de um governo federal, né? vindo de uma autoridade, qualquer ela, qualquer que seja, né? qualquer pessoa. A gente não pode tratar as mulheres desse jeito. É, é muito triste isso. E eu estou solidária com essas jornalistas aí, né? que estão sofrendo dessa forma. A gente tem mais é que falar sobre isso, sim. O Brasil não é isso, né, gente? É a visão que fica para todo mundo lá fora, infelizmente, é essa imagem degenerativa da mulher, né? Essa imagem que não é a realidade, né? Então a gente tem que falar disso, sim. E minha solidariedade a essas mulheres e vamos continuar aí na luta, né? Botando a boca no microfone, na, nas telas e protestando contra isso.
0: E questionando essas situações, na manhã de sábado, dia 7, mulheres sorocabanas se reuniram na Praça Coronel Fernando Prestes para reivindicar direitos iguais de gênero e refletir sobre o Dia Internacional da Mulher. As vereadoras Yara Bernardi, do PT, e Fernanda Garcia, do PSOL, também estiveram presentes representando a parcela feminina do Legislativo Sorocabano, composto por três mulheres, considerando as parlamentares, somadas à vereadora suplente, Cíntia de Almeida, do MDB. Vale ressaltar que, no município de Sorocaba, apenas oito mulheres foram eleitas em toda a história da cidade para ocupar a Câmara dos Vereadores. O evento contou com apresentações musicais das artistas Flor Maria e Ananda Jacques, além de discursos de representantes femininas denunciando o assédio, o preconceito e a desigualdade sofrida pelas mulheres. O encontro foi um dos eventos que serão realizados durante todo o mês de março, em homenagem ao Dia da Mulher, visando oferecer acolhimento e empoderamento ao gênero feminino. Diante desses dados e relatos, fica o questionamento. O Dia das Mulheres deve ser de comemoração ou de reflexão? Manda aí sua resposta para a gente pelo WhatsApp do leitor. E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este domingo deve ser de céu encoberto durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 27 graus e a mínima de 17. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
1: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.